0: je rencontre une pionnière en coaching. Puis ça tombe que je la connais en plus. Balade auditeur et surtout aujourd'hui balade auditrice... Bienvenue à Balado CGO. Ben oui, aujourd'hui, c'est la journée internationale des femmes. À cet effet, j'ai voulu te présenter une entrevue réalisée à la fin de 2020. En fait, c'était ma dernière entrevue de 2020 avec une femme d'exception, une pionnière en coaching au Québec. Son nom, Chantal Binet. Et Chantal, je la connais. C'est une ancienne collègue de travail. Donc, je voulais vraiment la rencontrer. Ça m'a fait vraiment plaisir de le faire. L'activité de Chantal, c'est du coaching auprès de gestionnaires ou d'entrepreneurs. En même temps qu'on parle de coaching, c'est quoi la différence entre ça, la formation, la consultation Elle va nous l'expliquer. Et aussi qu'est-ce qui l'a amené à choisir cette profession A-t-elle eu une révélation et est-ce un monde de femmes ou il y a une certaine mixité en coaching Et une question incontournable, l'année 2020, qu'est-ce que ça représentait pour elle et aussi pour ses clients mais elle nous révèle que certains en sont quand même sortis grandis. Et il y a même eu une tournure d'événements assez étourdissante pour elle. Si vous êtes intervenant, écoutez bien la signification de BMW. Chantal l'a apprise à la Coach University. Et je te dirais qu'en intervention, ça crée une image fabuleuse personnellement. Quand un client va vouloir ventiler, c'est sûr, je vais l'utiliser. Et en terminant, bien, vous savez, 2020, on a utilisé Zoom à profusion. C'est ce que j'ai fait pour réaliser mon entrevue avec Chantal. Je vous dis tout de suite, le son n'est pas parfait, mais ça n'enlève en rien à la qualité des propos de notre invité. Alors, je te présente la première partie de mon entretien avec la bienveillante Chantal Binet. Chantal, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à discuter aujourd'hui avec toi.
1: Un bonheur, Serge. Merci beaucoup de l'invitation.
0: Écoute, quand j'ai pensé au coaching, j'ai dit c'est Chantal que je dois rencontrer, c'est sûr. <rire> Ça allait de soi. Dit,
1: <rire>
0: <rire> merci. Écoute, Chantal, tu es coach depuis 2002, je crois. Oui, oui. depuis 2002, j'ai vu une entrevue que tu avais donnée, on, quelque chose qu'on avait fait sur toi pour tes 15 ans en coaching. J'écoutais ça et je regardais, mais j'écoutais surtout. Je me disais, mon Dieu, que je suis... J'étais fier pour toi de voir ça, mmh. ce, ce, mmh. ce parcours-là. Parce qu'évidemment, moi, je te vois comme une pionnière, évidemment, dans le domaine du coaching au Québec. Mais justement... Le coaching, c'est quoi? C'est quoi du vrai coaching? Puis pourquoi je dis vrai coaching? C'est parce que il y, y a des gens qui sont des wannabe coachs. Hein? On en voit à gauche, à droite. Là. Je pense que ça te dit quelque chose. Oui. Mais c'est quoi le vrai coaching?
1: Oui, c'est une bonne question, Serge, parce que plus que jamais, je dirais, elle est très pertinente, parce qu'il y a eu un, un drôle de phénomène. Hein? Au départ, on connaissait pas ça, c'était une nouvelle profession, les gens doutaient un peu. Quand ça a été accepté, puis les gens ont compris davantage quest ce que c'était, c'est comme si là, tous les gens, ou à peu près, que je crois, se sont appropriés le mot coaching. Et là, ils vont l'appliquer à n'importe quel euh, moment où est-ce qu'ils sont en train de montrer comment faire à quelqu'un ou sont en train de dire quoi faire et comment faire. Ça, ce n'est pas du coaching. C'est soit de la formation ou soit de la consultation c'est différent. Quand on est en mode de dire quoi faire, on est en mode de dire comment faire, alors je me positionne en expert. Donc, soit que je connais déjà ça, donc je suis comme un peu un mentor, un formateur, euh, ou soit que j'en ai développé mon expertise, puis je vends cette expertise-là aux autres, puis je vends des modèles de quoi faire et comment faire. Donc, le coaching, c'est plutôt à l'opposé de ça, puis ce que je veux dire par là, ça reste une forme d'accompagnement. Hein? Toutes ces formes-là, c'est de l'accompagnement. C'est vraiment,
0: le, vraiment le, le tronc commun, c'est vraiment la accompagnement, mais c'est dans la façon d'accompagner je pense qu'il y a une différence. C'est
1: exactement ça. Alors, l'accompagnement du coaching, c'est un accompagnement qui est personnalisé. C'est-à-dire, je ne vends pas la même affaire à tout le monde. D'abord, là, on, va, on des fois, on va parler de posture, là, de posture intérieure, comment on se positionne. Alors, un, un vrai coach, je vais dire comme ça, qui est formé d'une université, d'une école qui est accrédité par la Fédération internationale de coaching, ça doit d'avoir un curriculum où est-ce qu'on enseigne vraiment Vraiment comment se positionner. Puis ça veut dire qu'on se positionne d'abord de deux façons. Par l'écoute. Alors, la première job d'un vrai coach, il est formé pendant habituellement deux ans ou trois ans, si ce n'est pas plus. C'est une longue formation, puis on est formé pour écouter. On est formé pour écouter ce qui est dit, puis écouter ce qui n'est pas dit. <rire> Et alors, ça veut dire qu'on s'enlève du chemin complètement. Fait que Chantal, avec ses clients, elle n'existe comme pas. Je mets vraiment un chapeau d'être à l'écoute euh, de l'autre. Et aussi, l'autre posture, l'autre position, c'est vraiment d'être en mode de poser des questions. Alors, c'est une approche personnalisée, où est-ce qu'on accompagne la personne, puis on écoute vraiment de quoi le besoin, on écoute qui elle est, on écoute c'est quoi ses valeurs, ses, cro ses croyances, ses patterns, ses habitudes, tu sais, à travers les sessions. Puis, on a une approche plus de poser des questions parce que l'intention de l'approche coaching, c'est d'amener de la clarté à la personne. alors De la clarté, ça se fait en posant des questions, en faisant réfléchir, en amenant la personne un peu à vol d'hélicoptère, hein, qu'elle voit pas l'herbe en avant de la forêt, mais qu'elle voit la forêt au complet, qu'elle puisse voir avec le recul, avec objectivité, parce que des fois, on est pris émotionnellement dans nos situations. Fait. Les questions d'un coach nous amènent à ne plus être pris dans nos émotions, à être plus objectifs, voir des angles morts, faire des prises de conscience, amener la clarté, un alignement. On va des fois élaguer, hein, c'est-à-dire qu'avec nos questions, les gens vont prendre conscience de certaines habitudes. pas atteindre des fois, on est dans notre propre chemin on s'en rend pas toujours compte. Ou des fois, on s'en rend compte. Bon, on sait pas par quel bout prendre ça pour s'enlever du chemin. Euh, des fois, on est trop dans la peur. Des fois, on est trop dans l'optimisme. Des fois, on est trop dans des paradigmes. Donc, euh, le coach, il se positionne pas en quelqu'un qui va dire OK, Serge, aujourd'hui, on va parler de ça, puis voici comment faire ça. Ça ne veut pas dire que les coachs ne peuvent pas avoir une partie conseil des fois, on a une partie qui va tomber plus dans le conseil, mais c'est pas en disant plus euh, « Serge, fais-ci ou fais-ça », c'est plus « Serge, j'ai le goût de te partager quelque chose que j'ai vu, que quelqu'un d'autre a fait, qui pourrait peut-être fonctionner pour toi, de quoi ça aurait l'air pour toi puis comment on pourrait l'appliquer à la sauce Serge. <rire> » C'est toujours des questions ouvertes où ce qu'on amène la personne à se positionner, prendre du recul pour avoir un meilleur focus, une, un meilleur alignement et aussi de cibler euh, la, les stratégies les moyens, les actions, euh, la direction dans laquelle la personne elle, se doit de passer à l'action, mais c'est jamais en, en obligation puis c'est toujours en fonction d'être inspiré, puis d'amener la personne à développer plus sa confiance et puis des points de repère puis des ancrages pour qu'éventuellement, peu importe la situation dans laquelle elle fait face, bien, elle est capable de remettre ça en application. Moi, j'ai beaucoup de clients qui me disent c'est après plusieurs années qu'on a arrêté de travailler ensemble, qui me disent j'entends encore tes questions, puis je m'arrête, puis je me dis quelles questions Chantal elle, me poserait. Ça, pour moi, c'est plus beau cadeau parce que la personne, à l'intégrer, c'est ça qui l'a fait aller en profondeur, c'est ça qui l'amène à aller en élévation. Puis on n'est pas autant pris, là, justement, des fois dans l'ego ou bien euh, nos peurs, puis nous empêche de passer à l'action. Donc, euh, mon client, il n'est pas là pour m'impressionner, il n'est pas là pour faire qu ce que je lui dis de faire, mais c'est moi qui est là pour, pour lui, pour l'amener vraiment à, à, à devenir la meilleure version des qu'il est en clarifiant ces choses-là.
0: Ah, c'est super intéressant. Dirais-tu que c'est moins confrontant, l'approche coach, moins, je ne dirais pas directif, peut-être que moins directif, mais moins confrontant, ouais. moins, euh, il y a cet aspect-là. Hein?
1: Oui, dans le sens que je vais dire de cette façon-là. C'est moins confrontant dans le sens que je te mets pas quelque chose dans la gorge qui vient de Chantal ou qui vient d'une méthode puis euh, on t'oblige à ce que toi, tu t'adaptes. C'est plutôt comment toi, tu veux l'amener à, à adapter ça à toi, à ta couleur, à toi. C'est moins confrontant de cette façon-là, je vais te dire ça de même, dans le sens que c'est une approche humaniste, en même temps, quand je vais sentir que mon client est dans son chemin par rapport à quelque chose, puis ça fait souvent, mettons, qu'on observe ensemble que le même pattern revient ou les mêmes situations reviennent, ben là, mon rôle, c'est aussi d'avoir un, un rôle d'avocat du diable ou de mettre aux personnes, la, la personne au défi, mais toujours avec amour, avec grâce, avec la permission de l'autre. Tu sais, ça pourrait avoir l'air de... Serge, euh, on remarque ensemble que cet obstacle-là il revient souvent dans ton assiette. De quoi ça aurait l'air si cette semaine... On regardait quelle action tu pourrais poser qui t'amènerait à ce que ça soit moins lourd pour toi. T'sais? Puis, ça te tente tu de jouer? Puis là, on peut faire une entente ensemble. Parce que le rôle de coach, c'est aussi de te rendre imputable, de te rendre responsable à quoi tu as dit oui, que tes bottines suivent les babilles. Donc, tu c'est une approche collaboratrice, c'est une approche qui est moins directive, mais qui peut quand même souvent amener la personne à sortir de sa zone de confort. Mais on amène, je ne te, je te lance pas puis je ne te garoche pas <rire> tu sais, du jour au lendemain. Il y a une préparation face à ça. On a des conversations autour de ces situations-là. Puis à un moment donné, bien euh, la personne, elle sent que moi, je suis là pour elle quand c'est le temps de sortir de sa zone de confort. Tu sais. Donc, c'est toujours une forme d'accompagnement. Mon client, il sait que je suis toujours là. Même quand je ne suis pas là. Fait que souvent, il va sentir que je suis comme derrière lui ou à l'intérieur de lui. Mais on se parle à toutes les semaines, donc on valide des choses et tout ça. Donc, c'est bon, le, le, à l'université de coaching, euh, moi, je suis allée à la Coach University, il nous disait souvent si votre, votre client réussit, ce n'est pas grâce à vous. Puis si votre client échoue, ce n'est pas à cause de vous. Okay. Dans le sens que. Tu sais, moi, je suis là en accompagnement, mais je ne te prends pas par la main puis ce n'est pas moi qui fais les choses à ta place. Alors moi, je te donne le plein pouvoir, la pleine responsabilité de qui tu es et qu'est-ce que tu veux faire avec tes choses, mais... Je suis là pour toi quand tu en as besoin, mais je ne me targue pas. Mon ego, ça ne nourrit pas de ton cheminement parce que c'est toi qui as passé à l'action. Alors, je fais, je fais souvent un peu l'analogie comme un peu au football. Je fais la passe, mais c'est toi qui cours avec le ballon.
0: <rire> Tout à fait. Mais moi, ce que je vois, quand je, ce que je retiens comme mot, moi, quand je pense au coaching, je pense justement, je, il y a un mot qui me vient, c'est la bienveillance. C'est un beau mot, très ouais. vrai. Moi, c'est ouais, la bienveillance ouais. envers la personne parce que c'est moins rentre dedans, comme on disait tantôt. Donc, moi, quand j'entends ouais. ça, je me dis, OK, c'est comme si on veut être bienveillant, on veut le bien de la personne. C'est ça que ça m'amène, ouais. moi, le... le... Oui,
1: c'est ben, une très bonne observation. On est souvent en mode permission, tu sais, Serge, je vois quelque chose. Qu'est-ce que tu me dis? Est-ce que tu me permets de te le partager? Tu sais, j'entends à un moment donné que tu es peut-être... peut-être un angle mort dans la façon que tu adresses la situation. Est-ce que tu me permets de te le partager? Tu sais, on n'est pas dans un mode, je, je sais tout, puis... Euh, je, je, tu sais, oui, il peut y avoir une partie enseignement. Moi, c'est une partie quand même assez présente dans, dans mon rôle. C'est qui je suis à la base dans le sens que tu sais, je remarque maintenant que ça, ça fait partie de mon style beaucoup d'être dans le mode enseignant, c'est-à-dire je partage, je partage des connaissances, je partage des choses, toujours dans le but d'éclairer, pas dans le but d'imposer. Alors, euh, il y a une panoplie. Tu sais, puis Chaque personne, on est tricoté différemment. Fait que je travaille avec différents outils qui me permettent de mieux comprendre et de mieux connaître la personne, entre autres avec euh, un test de leadership, un profil, je vais dire ça comme ça, de leadership euh, qui s'appelle le Success Insight et qui me permet de beaucoup mieux comprendre mon client. Alors, à ce moment-là, c'est à moi à m'adapter en fonction de comment lui, il est tricoté pour m'assurer que, justement, on est capable de se rejoindre dans nos moyens de communication, dans nos échanges, puis aussi de m'assurer
0: de le supporter au bon endroit. Dirais-tu que c'est pratiquement, c'est un must de passer un test ou de comprendre per, la personne avant de travailler avec elle? Moi, c'est un constat que je fais depuis plusieurs années. On, on peut aller à l'aveugle très, très longtemps avec quelqu'un parce qu'on ne la connaît pas. Donc, oui, une évaluation du besoin, mais je trouve que ça peut être très sévère et très subjectif. Mais d'y aller avec quelque chose de plus factuel, objectif, est-ce que tu penses que c'est un must qu'on devrait vraiment faire ça toujours?
1: Bien, de mon expérience, euh, moi, je dirais que c'est un gros, 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 gros avantage. C'est une grosse valeur ajoutée. Dans le sens que on est souvent biaisé, les humains. Moi, j'ai remarqué qu'on part de nous. On fait beaucoup de projections. Mettons que je travaille avec toi. Ah, oh, Serge, si j'ai dit ça, il va prendre ça de telle façon. Ou tu sais, ou si je l'approche, moi, c'est pas de même que je le ferais. On ramène beaucoup les choses à nous-mêmes. Puis ça, c'est vraiment un biais à faire attention parce que c'est pas vrai que les autres sont tricotés comme moi. C'est pas parce que moi, j'aimerais pas me faire parler d'une telle façon que toi, c'est ça. Ça se peut que toi, ça te passe 50 pieds par-dessus la tête, quelqu'un qui va être plus directif parce que toi t'aimes ça, puis t'as besoin de ça. Donc, ça, c'est une des premières raisons. Ensuite de ça, on est très prompt à vouloir, euh, sans même s'en rendre compte, juger, c'est interpréter, mettons, le geste de quelqu'un, ou sa façon d'être, ou sa façon de ne pas être. <rire> puis, ça fait en sorte qu'on endommage beaucoup les relations avec nos jugements, avec l'interprétation. Donc, quand on est en position de gestion face à quelqu'un, bien, il faut connaître c'est quoi nos propres forces à nous, c'est quoi nos propres lacunes, parce que sinon, je vais endommager, en tout cas, je risque D'endommager les relations avec mes employés, puis c'est ma responsabilité de m'assurer que ça n'arrive pas. Puis à l'inverse, quand je travaille au sein d'une équipe, ben encore une fois, il faut que je fasse attention à mes projections, pas à mes propres parts, mes propres patterns, de ne pas les projeter sur les autres, puis de ne pas interpréter comment les autres sont. Mais quand on n'a pas cette information là, ce portrait là, moi je travaille avec un test psychométrique hein, ça veut dire que la validité elle est très élevée. Alors c'est pas objectif, le créateur du test, c'est le créateur du polygraphe. Alors tu sais le test est quand même est un haut taux de validité euh, dans la façon qu'il est construit. Donc personnellement, moi c'est un passage obligé maintenant. Quand j'ai fait le propre test psychométrique Success Insight que je fais passer à mes clients, personnellement ça a changé ma vie, j'ai compris beaucoup de choses puis je me suis dit J'aurais dû faire ça bien avant. J'aurais fait des meilleurs choix de un professionnel. J'aurais fait de meilleurs choix relationnels. Et j'aurais surtout compris de quoi j'ai besoin pour être à mon meilleur. C'est quoi mes talents naturels? Puis c'est quoi mes limites? C'est quoi mes limites naturelles, mes défis naturels qui seront jamais des forces? Alors arrêtons de perdre du temps là-dedans. Fait que pour moi, c'est un outil que je me sens beaucoup pour mieux comprendre mes clients, mieux les accompagner. Aussi pour qu'il y ait une meilleure compréhension d'eux-mêmes. Puis par le fait même, on comprend mieux comment sont tricotés leurs employés. Donc, ils peuvent devenir de meilleurs leaders, meilleurs gestionnaires, puis on amène l'équipe aussi à devenir à leur meilleur, puis de mieux travailler en collaboration. Puis Dieu sait que là, avec la pandémie, on en a plus que jamais besoin. Donc, euh, fait, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va dans les extrêmes, mais je dirais que c'est une grande valeur ajoutée quand on sait bien s'en servir.
0: J'aimerais quand même revenir, j'ai euh, oui. entendu quand on a fêté tes 15 ans, l'entrevue que tu as donnée, euh, j'ai entendu, je entendu dire que ce qui t'avait amené à aller vers le coaching, c'est que euh, tu avais vu, je ne sais pas si c'est une vidéo d'une coach mm -hmm. Qui t'avait vraiment. Euh, C'était venu te chercher, puis tu avais décidé d'aller là. Qu'est-ce qui t'a attiré? Qu'est-ce que tu Quand tu as vu ça, c'est quoi qui est venu te, te chercher?
1: Oui, en fait, je venais de quitter mon emploi, euh, puis j'avais pas rien avant de moi, mais je savais que je ne sais plus bien où est-ce que j'étais. Euh, puis, euh, j'avais, bon, les oreilles, là, tout ouvertes. Et il euh, n'y a jamais d'hasard dans la vie, mais je vais le dire comme ça, par hasard, j'ai ouvert la télé euh, aux nouvelles euh, et il y avait une coach qui parlait, qui expliquait. Cette nouvelle profession-là qui arrivait des États-Unis, qui était de l'accompagnement personnalisé, on pouvait le faire autant au niveau de la vie personnelle ou autant au niveau du travail. Comme moi, mon parcours, tu sais, j'ai un bac en gestion des ressources humaines, j'ai travaillé en relation d'aide, en formation, j'ai travaillé comme gestionnaire, j'ai travaillé comme conseiller en ressources humaines. Bien, pour moi, c'était comme un fit parfait. J'ai eu vraiment un coup de foudre. Là. Ça a été une révélation d'entendre qu'il y avait une profession qui existait comme ça. Qu on, qu on, qui, qui regroupait l'ensemble de qui j'étais et l'ensemble de mes expertises puis de mon expérience. Alors, pour moi, ça est devenu évident, fait que j'ai comme téléphoné à cette coach-là pour avoir une conversation sur qu'est-ce que ça voulait dire retourner aux études. Il y avait une seule université de coaching, une seule école de coaching en 2002, qui était la Coach University, qui était basée, basée au Colorado.
0: Um, Ce qu'on appelle la co, le co, euh, coach you. Coach
1: oui, ouais, on Quand dit on coach you, ça, exemple, exact. University, university, Ouais. ouais. Aujourd'hui, écoute, il doit y avoir, je ne sais pas, 500 écoles peut-être de coaching à travers le monde, c'est sûr, en 20 ans. Là. Et c'est ça, fait que euh, trois semaines après, je m'inscrivais à la coach university, puis euh, c'était euh, l'équivalent d'un bac, c'était trois ans. Euh, M'as-tu aller à ton rythme? Fait que je l'ai fait en deux ans. Et après ça, je me suis perfectionnée une autre année de plus là pour euh, qui est un peu l'équivalent d'une maîtrise, si tu veux. Comme moi, j'avais tout mon background en gestion, c'était clair pour moi que je voulais accompagner les gestionnaires. Avec le recul, je me disais, my God, que j'aurais donc bénéficié d'un coach quand j'étais gestionnaire. On est souvent laissé à nous-mêmes hein, comme gestionnaire, puis on sait pas trop comment gérer des humains. Euh, donc euh, bref, euh, c'était ça. Fait que j'ai démarré l'entreprise en 2002, puis vraiment là, officiellement 2006, là, ça a été une grande envolée. Je vous dirais que là, c'était à ma quatrième année où l'entreprise a quadruplé le chiffre d'affaires. Ça a pris un bon 3-4 ans avant de faire connaître de un la profession, faire connaître mes services, puis me faire connaître moi comme, comme coach à ce moment-là.
0: Donc C'est sûr qu'au début, c'était pas connu. Il y avait une université. Il y avait pratiquement pas de coach au Québec. Est-ce que tu étais la première?
1: J'étais une des premières. moi ouais, Il y avait peut-être 4-5 personnes là, euh, qui avaient avait démarré là, graduellement qui était plus dans le coin de Montréal euh, il y avait dans mes cours il y avait quelques Canadiens je me souviens pas d'avoir eu d'autres Québécois alors euh, c'est arrivé comme par la suite puis quelques années plus tard je me souviens plus c'est quoi l'année de la création de l'école de coaching de gestion à, Mont à Montréal mais cette école de coaching là est arrivée c'est euh, du coaching il y en a de toutes les sortes là. moi je me spécialisais en coaching de gestion et leadership. mais c'est ça de c'est plus spécifique puis il y a moins il y a moins d'écoles par rapport à ça du coaching de vie il y en a comme plus aujourd'hui peut-être que c'est complètement à l'opposé tu sais, à un moment donné je me j'étais très impliquée là peut-être les, les 10 12 premières années dans mes réseaux euh, de coaching, la Fédération internationale. Tout ça, à un moment donné, je me suis un petit peu plus euh, détachée. Là. Euh, parce que moi, je prends beaucoup mes cours aux États-Unis. Je les prends pas ici. Euh, à, ça va ressembler un petit peu prétentieux, puis ce pas le cas du tout. C'est juste que quand tu es en avant de la vague, ben, tu aimes ça, continuer d'être en avant de la vague. Puis je me forme avec ceux qui ont mis qui ont mis le nom de coaching de l'avant aux États-Unis, puis ceux qui ont bâti la Fédération internationale de coaching. Ils sont créés un petit groupe plus privilégié, un peu d'élite aux États-Unis. Puis euh, ils m'ont invité, fait que je fais partie de ce là C'est plus là que je prends mes, mes formations. Mais ceci étant dit, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de bonnes écoles. Il faut faire ses devoirs. Fait quand on embauche un coach aujourd'hui, il faut vérifier de quelle école ils sont et ont gradué. Est-ce qu'ils sont membres de la Fédération internationale de coaching? Est-ce qu'ils se font coacher par d'autres coachs? Est-ce que, euh, tu sais, qui est leur clientèle? Euh, Est-ce qu'ils peuvent faire peut-être des entrevues avec leurs clients? Il euh, faut demander des preuves là, parce que des wannabe coach tu le dis tantôt, il y en a plein parce que la Fédération internationale, le coaching vient veiller à ce que la profession continue de grandir puis que les coachs suivent une certaine rigueur que les écoles suivent une certaine rigueur mais c'est pas un ordre professionnel comme les médecins ou les dentistes fait que mmh. euh, n'importe qui peut mettre coach en avant de sa porte puis euh, puis comme c'est très entre guillemets à la mode depuis un bon là 5 6 ans c'est attrayant d'aller là tu fait que c'est pour ça qu'il faut faire ses devoirs puis on devient pas coach avec un cours de fin de semaine c'est un bon trois, quatre ans. Il faut se faire accompagner. C'est de l'investissement. C'est en temps puis surtout financièrement. C'est pour ça que les gens veulent raccourcir un peu le, les délais parce que c'est un bon deux, trois ans. C'est beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Se former en coaching parce que c'est une profession euh, qui est assez dispendieuse dans le sens que quelqu'un qui va embaucher un coach, ça demande quand même des sous. Il faut le budgéter. Pourquoi? Parce qu'il y a de la rigueur en arrière, puis parce qu'il y a des méthodes en arrière, puis parce qu'il y a une philosophie. Et surtout, c'est que pendant ces 2-3 ans-là, tu t'es fait coacher. Je vais dire de même en micromanagement. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses tes devoirs, faut que tu ailles guérir, faut que tu ailles régler tes bébites. Tu ne peux pas être coach si ta vie est dysfonctionnelle, puis si toi, tu es dysfonctionnel, puis tu as des conflits dans ta vie, puis des choses comme ça. Tu sais. Tout Je à dire, fait. On ne demande pas la pureté. On, tu sais, un humain reste un humain. Sauf que faut que tu fasses tes devoirs, faut que tes bottines suivent les babines. puis euh, Donc, euh, de toute façon, euh, l'entreprise ne fonctionnerait pas. Anyway. <rire> fait en gros, ça ferait ça l'éducation autour. Pour, euh, du coaching. Fait que oui, j'ai la, la fierté, je vais dire comme ça, d'avoir fait partie des pionnières, puis surtout le bonheur d'avoir contribué à faire connaître le coaching dans la région. Puis au Québec, ça, je suis, euh, je suis fière d'avoir été un porte-étendard par rapport à ça.
0: Est-ce que le coaching, c'est un monde de femmes, plus que d'hommes, en général? C'est une bonne
1: question. Euh, je, dans mes cours, il y avait, euh, oui, il y avait plus de femmes, mais euh, il y avait quand même une, une, une quantité d'hommes. Et les hommes, c'était surtout on dirait une deuxième carrière. Ils venaient de finir leur carrière après 30 ans ou 25 ans ou peu pas. Et là, ils voulaient comme plus avoir un emploi à temps partiel puis de faire leurs propres heures, de choisir avec qui ils voulaient travailler. T'sais. Fait que j'avais plutôt ça. En tout cas, les femmes, c'était vraiment une période um, où est-ce que les femmes appréciaient de pouvoir démarrer à leur compte. Puis là aussi, tu fais ton propre horaire. Alors, il euh, y en a... Puis tu sais, tu n'avais pas besoin d'avoir un bureau euh, au coin d'une rue. là, Tu peux faire ça de chez toi le coaching se fait majoritairement au téléphone. La dernière année, beaucoup avec Zoom <rire> ou les dernières années. Donc ça, est, la pandémie n'est pas venue affecter ça parce que personnellement, comme moi, ça fait 19 ans, bientôt 19 ans que je, 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 mon coaching se fait toujours par téléphone. Alors ça n'a pas changé, sauf du coaching d'équipe qui se faisait en entreprise. <rire> Mais euh, ça pour dire que cette profession-là a été née euh, virtuellement elle a été créée virtuellement pour qu'on soit capable justement d'accompagner nos clients, peu importe où est-ce qu'on est sur ma planète, puis peu importe où eux sont sur la planète.
0: Je vais aller en deux volets. Ton année 2020, ça ressemblait à quoi? Et ça ressemblait à quoi du côté de tes clients?
1: Ouais, <rire> bon, ben une histoire longue, courte. <rire> <rire> <rire>
0: euh,
1: moi, quand je suis, euh, quand M. Legault a mis, euh, a mis le, le Québec euh, en pause, je venais de revenir de la Floride la veille. Puis depuis deux semaines, je suis là-bas. quand j'étais partie, il y avait juste un cas en Chine. Il n'y avait rien d'autre ailleurs. j'ai pas écouté les nouvelles pendant les vacances. Fait quand je suis revenue, j'ai eu comme un petit choc. <rire> Et je terminais des mandats avec des clients. Puis euh, je te dirais que, en dans trois semaines, j'avais comme plus d'entreprise. Il n'y avait comme plus personne. <rire> les entrepreneurs euh, étaient comme en mode panique. Puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis euh, tout était fermé. Tout était sur la glace. Donc, euh, ça, a été, euh, ça a été un, un constat un peu euh, dur. Un
0: choc Dès aussi.
1: que M. Legault a annoncé un choc, oui, c'est ça, exact, un choc, on, on se fait enlever le tapis en dessous du, du pied puis on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, ouais. mais M. Legault a eu euh, la brillante et l'excellente idée <rire> d'ouvrir une enveloppe de 100 millions qui ont, ont appelé le PACM à la fin mars, au début avril et euh, c'était pour supporter les entrepreneurs à investir en formation et en coaching de gestion, se faire accompagner en coaching de gestion et c'était subventionné à 100%. Donc, je suis partie à plus de clients, à avoir le plus grand nombre de clients que j'ai jamais eu en 19
0: ans.
1: Wow. <rire> Téléphone, s'est mis à sonner là. J'ai jamais autant rédigé d'offres de service. <rire> un peu de temps. Et j'étais heureuse de voir de un, que les entrepreneurs se donnaient la permission d'aller chercher de l'aide. Donc j'ai eu beaucoup de clients avec qui j'avais, on venait de terminer qu'on a continué. J'ai beaucoup d'anciens clients qui sont revenus puis de nouveaux clients qui sont arrivés. Donc pour moi ça a été comme, euh, j'étais heureuse de pouvoir aider ce monde-là. Euh, ça a été une année très difficile normalement, mais à ma clientèle, moi c'est les entrepreneurs majoritairement, ma clientèle, et ce sont toujours des gens qui ont un million d'idées, puis leur entreprise est toujours en expansion. Alors, c'est toujours des heureux problèmes, c'est toujours des heureux défis. Là, ce n'était pas des heureux défis. <rire> Donc, euh, ça a été assez lourd comme contenu cette année. C'était pas facile d'être témoin de, de différentes souffrances, là, financières, euh, ressources humaines, business, la vision, les valeurs écouteuses. C'était vraiment des, des gros, gros morceaux. Alors, ça a été beaucoup de mettre l'accent cette année sur comment venir solidifier l'entrepreneur. Comment l'amener justement être au-dessus de la forêt, là, être solide, peut être objectif. Moi, j'amène beaucoup euh, une expression que Gaétane Groslot, qui était ma, ma patronne justement au Carrefour Jeunesse Emploi à l'époque, qui disait souvent l'expression « les cadeaux mal emballés » avec nos jeunes. Alors moi, j'ai gardé ça, cette expression-là, je l'amène beaucoup. Donc, on a beaucoup été à la recherche des cadeaux mal emballés cette année. La pandémie a été un cadeau mal emballé pour beaucoup de personnes, c'est-à-dire que il y avait beaucoup d'enseignements, il y avait beaucoup de choses à aller chercher qui étaient bien là-dedans. Il y avait plein d'opportunités, mais mon rôle, c'est justement de poser les bonnes questions pour faire émerger ces opportunités-là, ces, ces, ces cadeaux mal emballés-là. Beaucoup de mes clients étaient, sont devenus services essentiels du jour au lendemain, donc il fallait vite se virer de bord. Fait que pas, dans ma clientèle, moi, là, la majorité, ils n'ont pas été arrêtés. Ils ont mmh. été bousculés, c'était rapide, puis fait, changement par-dessus, changement par-dessus, changement par-dessus, changement. Par c'était très, très difficile au niveau de la gestion des ressources humaines, puis gérer les émotions. Ça a été ça, là. Tout le monde, moi, personnellement, je trouve que la pandémie a fait émerger le meilleur de nous et le pire de nous. Tout à fait. Donc, individuellement, ou l'équipe, ou l'entreprise, ont quelles, quelles sont nos forces la pandémie est venue faire sortir ça. Puis quelles sont nos faiblesses La pandémie est venue faire sortir ça. Donc il y avait un beau travail. C'est une super occasion de revoir l'entreprise au complet, l'équipe, les tâches, les postes, les responsabilités, les rôles, les services, les produits, la clientèle, le cash flow, nos stratégies. <rire> Comme on remet tout sur la table, le leadership, la gestion, nos valeurs. Donc moi je te dirais que la majorité s'en est super bien tirée. Ils sont essoufflés, ils sont fatigués. Mmh sûr, puis c'est en continu. L'entrepreneur, il a besoin de se solidifier parce que l'entreprise euh, l'équipe est beaucoup à sa remorque. Hein. Les gens, ils vivent émotionnellement ça difficilement, parce qu'ils vivent aussi des choses à la maison. C'est venu bousculer euh, plein de choses à plein de niveaux. Hein. Les finances, la famille, euh, tout ça. donc euh...
0: attends, mais Toutes les sphères ont été touchées dans oui, notre vie.
1: Exact. donc L'humain euh, n'aime pas trop le changement habituellement. Il aime beaucoup sa zone de confort. Les entrepreneurs moins. c'est pas du monde de confort hein, parce que sinon, ils ne seraient pas des entrepreneurs. Mmh. <rire> tu sais, quand, quand, quand ça te prend tout pour te gérer toi, puis gérer ta famille, puis tu as une équipe en plus à gérer qui ont ces défis-là eux-mêmes, faut que tu sois solide dans ta paroi. Moi, cette année, on est revenu à l'humain. À l'humain, le c'est le qui. faut solidifier le qui d'abord, et après, on va solidifier le quoi. Parce qu'on peut pas travailler sur le quoi <rire> quand le qui est pas là, puis il n'est pas assez solide, puis il n'est pas en équilibre. Donc, c'était beaucoup ça, le leadership personnel cette année. C'est euh, mon entreprise, c'est Ch Chantal Binet les deux chefs d'impact. On a beaucoup travaillé justement l'impact que tu peux avoir. <rire> c'est ça. Quel genre d'impact tu veux avoir Puis qui tu dois être euh, Qu'est-ce qu'on doit cesser de faire Qu'est-ce qu'on doit commencer à faire Qui on doit commencer à être Qui on doit cesser d'être pour faire face à ces défis-là et euh, à, à projeter dans le futur aussi. 2021, ça va être encore une autre année euh, beaucoup de, de confinement, d'adaptation et de frustration. Alors, tu sais, c'est pas le temps de tomber dans Victim.
0: Limite. c'est le
1: temps d'être résilient, euh, puis c'est le temps, encore une fois, de faire émerger le meilleur de nous. Pis souvent, c'est grâce aux défis qu'on découvre comment on est tricoté, puis de quoi on est réellement Absolument. Fait. On découvre comment on est beaucoup plus solide qu'on pense, puis on découvre des perles aussi dans notre entreprise. Puis on a découvert qui ne suivait pas non plus dans l'entreprise. Donc, c'est correct, tu sais, il y a des mouvements là, de personnel qui se sont faits, puis on va continuer de le voir, puis euh, doublement défis avec la pénurie de main-d'œuvre. Mais en ouais. même temps, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui se sont cherchées des nouveaux emplois à cause de la réalité dans l'entreprise dans laquelle ils étaient. Donc, euh, tu sais, il n'y a plus rien de statique. Le avant ne reviendra pas. Alors, encore une fois, il ne faut pas être dans le déni pour venir à, à regarder ça euh, dans le présent, faire du mieux qu'on peut en ce moment. On n'a pas toute l'information, mais c'est certain de s'être fait accompagner. Ça a fait une différence pour eux. Puis moi, personnellement, c'est certain que ça m'a fait grandir aussi, encore une fois, comme individu puis comme coach aussi, à travers ce que ma clientèle vit. T'sais.
0: Dans le fond, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça sert à rien de, de, de dire « Ah, oh, mon Dieu, se mettre en petite boule par terre puis pleurer ». Je dis ça ne réglera rien, ça, là.
1: Non, on le fait, là, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Là. Ouais. Une fois que c'est, hein, on se donne la permission, il faut que ça sorte, là. mais ouais. après ça, on passe à autre chose. Tu sais, je t'ai fait un petit parallèle à l'université de coaching. Il nous disait parfois, dans, au début des sessions de coaching, vous allez devoir laisser les clés de la BMW à vos clients pour 5 minutes, puis après ça, on revient dans le feu du sujet. Puis, ce vous voulait dire par là, la BMW, tu m'écoutes c'est en anglais. B pour bitching, M pour moaning, puis W pour whining. whining. <rire> tu as le droit de chialer, tu as le droit de bitcher, tu as le droit de brailler, tu as le droit de vomir ta vie. Tu as le droit d'être en, en beau fusil. Dis-le pendant cinq minutes, puis après ça, on passe à d'autres choses. Puis bon, qu'est-ce que tu veux faire avec ça maintenant? <rire> J'aime ça. <rire>
0: J'aime ça comme image.
1: Oh, on s'est ah, pas. Ouais en BMW cette année.
0: on ne le savait même pas.
1: C'est ça. Puis là, ben, c'est le temps d'aller en Lamborghini. Là, on va de l'avant. Oui. Mais Lambo qui est plus en première, deuxième vitesse, pas le temps d'aller trop vite.
0: Là, non, c'est ça, exactement. On mettrait 105e en sixième à un moment donné, mais pas de suite. Et voilà. Tu viens d'entendre la première partie de mon entretien avec Chantal Binet. J'ai publié le lien du site web de Chantal dans notre groupe Réseautage Gatineau CJEO sur LinkedIn. Alors je t'invite à revenir te balader avec nous pour écouter la deuxième partie de mon entretien avec la coach Chantal Binet. C'est une invitation formelle. Bye bye.